0: Hallo du und herzlich willkommen zu diesem mein Podcast, der heute den Titel trägt, wenn es dir mal schlecht geht. Und der richtet sich heute tatsächlich in erster Linie an dich, wenn es dir heute tatsächlich schlecht geht. Wenn es dir nicht schlecht geht heute, kannst du ihn trotzdem anhören und vielleicht ein bisschen was lernen, wie man umgehen kann mit schwierigen Phasen. Aber in erster Linie möchte ich dich ganz herzlich begrüßen, wenn du heute hier bist und es geht dir gerade richtig mies. Und wenn es einem richtig mies geht, kostet es oft schon Kraft, sich überhaupt nur einen Podcast anzuhören. Vielleicht möchtest du dich viel lieber nur verkriechen oder besaufen oder irgendwie irgendwas in Stücke schlagen. Ähm, danke, dass du dir die Zeit nimmst, trotzdem zuzuhören. Ich wertschätze das sehr. Ich weiß nicht, warum es dir schlecht geht. Und das ist das Erste, was wichtig ist. Niemand versteht im Letzten, wie es sich anfühlt, durch das zu gehen, wo du gerade durchgehst. Vielleicht sagen Leute von außen, hä, ist doch nicht so schlimm, das ist doch schon ein Jahr her oder es ist doch nicht so schlimm, das passiert jedem mal oder es ist doch nicht so schlimm, es mir auch schon passiert, Augen zu und durch, aber nur du weißt, wie es sich wirklich anfühlt und das will ich erstmal wertschätzen und als solches benennen, es gibt Leiden im Herzen des Menschen, was niemand von außen sieht. Und es ist immer wahnsinnig leicht, darüber zu urteilen oder Ratschläge zu geben, wenn man selber nicht direkt betroffen ist. Ich weiß nicht, warum es dir gerade schlecht geht, aber ich will dir erstmal sagen, dein Gefühl, dass es dir gerade schlecht geht, darf jetzt, während du dieses, diesen Podcast hörst, darf einfach mal sein. Ne? Ich sage das deswegen, weil manchmal machen wir uns ja total fertig, wenn es uns schlecht geht und sagen, ja, Uh, nur schwachen Leuten geht schlecht und uh, meine Eltern, die, 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 denen hat das nie was ausgemacht oder du kennst vielleicht jemanden, der wie so ein Hero ist, durch alles durchgeht und dann verdammen wir uns selber dafür, dass es uns schlecht geht oder dass wir das gleiche Problem schon wieder haben oder dass wir über das Thema noch immer nicht hinweg sind. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, es ist ein Stück weit normal, wenn es dir mal schlecht geht und hör mal auf dich fertig zu machen bevor du irgendwas veränderst bevor du jetzt überlegst okay was kann ich verändern nimm mal innerlich ein bisschen druck raus atme mal tief durch und erlaub dir mal diese Tatsache hey es geht mir gerade mies sehr lustig wir leben in einer kultur wenn jemand dich fragt wie geht's dir kommt dir fast schon so wie aus der pistole geschossen raus ja gut passt alles und erst wenn ein guter freund nachfragt wirklich dann kommt sowas wie, ja, okay, eigentlich geht es nicht gut. Warum musst du dich schämen? Oder ist das irgendwas, wofür man sich schämen muss, wenn man sagt, du, mir geht's gerade nicht gut? Das kommt einem direkt äh, schwer über die Lippen, oder? Jede, je, jedes Magazin, das du aufschlägst oder im Fernsehen oder so, du hast das Gefühl, Leute sind immer gut drauf. Naja, Politiker lächeln oder Stars lächeln immer. Und die Wahrheit ist, du hast keine Ahnung, was im Herzen des Menschen eigentlich passiert. Ich habe neulich ein Bild gesehen, Das heißt, du so lauter lächelnde, tolle Menschen wie Marilyn Monroe und lauter so Stars. Und die Überschrift war, so sieht Depression aus. Weil die Wahrheit ist, dass hinter vielen freudigen Fassaden ist ein Herz eines Menschen, dem es überhaupt nicht gut geht. Und deswegen, wenn es dir gerade nicht gut geht, das heißt noch lange nicht, dass du was falsch machst. Das heißt nicht, dass du irgendwie doof bist oder dich nur so anstellst, ne, all diese verurteilenden Sätze, die wir innerlich schon wieder hören, sondern es heißt einfach nur, dass du ein fühlendes Herz hast. Jedem Mensch geht es mal schlecht und die schlechten Zeiten sind oft wichtige Zeiten. Ich weiß nicht, ob du vor der jetzigen Phase schon mal in einer Phase warst, in der es dir schlecht ging, ja, wenn du dich an die noch erinnerst, vielleicht wo deine erste große Liebe geplatzt ist oder du einen Job verloren hast oder du mal durch eine Phase von Krankheit gegangen bist oder durch eine Phase von Burnout oder Depression oder irgendwas in deinem Leben passiert ist, ein nahe Verwandter gestorben ist und du würdest im Rückblick sagen, die Phase war unglaublich schwer und die war unangenehm, aber ich habe in der Phase trotzdem was gelernt. Überleg mal kurz, ob du das schon mal erlebt hast, dass eine Phase schwierig war, aber du im Rückblick sagen würdest, ich habe trotzdem was gelernt. Ne? Ich möchte wetten, dass du auf so eine Phase in deinem Leben deuten kannst. Und ich behaupte, du bist jetzt in so einer auch. Oft erkennen wir einfach erst im Rückblick, wozu eine Phase gut war. Und das, ist, das ist zwar ein schwacher Trost, wenn gerade alles nur scheiß wehtut und einfach schlimm ist, aber es bewahrt uns ein bisschen davor, komplett die Perspektive zu verlieren und innerlich sich auch nicht fertig zu machen. Du kannst innerlich zu dir sagen, hey, das ist nicht das erste Mal im Leben, wo es mir richtig mies ging, das ist vielleicht auch nicht das letzte Mal, aber ich habe in der Vergangenheit schon gelernt, dass manchmal solche Phasen auch ihren Sinn hatten. Und ich möchte dich im ersten Schritt heute einladen, dass du erstmal aufhörst, davon zu laufen und dass du erstmal hinschaust, was ist überhaupt da. Schau mal, wenn es dir schlecht geht, dann hast du was mit negativen Gefühlen zu tun und vielleicht ist es ein Mischmasch von Gefühlen. Du bist irgendwie traurig oder du bist zornig oder du fühlst dich mies, du fühlst dich kraftlos. Du bist erschöpft, du bist wie unter einer grauen Decke. Es ist wie als wäre ein Stich in deinem Herzen, vielleicht spürst du sogar körperlich die Schmerzen. Und der Witz ist, die meisten Menschen spüren in der Regel nicht richtig gut, was mit ihnen eigentlich gerade los ist. Manche Leute sind sogar ständig auf der Flucht vor sich selbst, stürzen sich von einem Projekt ins nächste und wenn Urlaub ist, dann schauen sie sich erstmal irgendwelche Filme an oder umgeben sich mit so vielen Leuten, nur um nicht runterzukommen. Oder kommen von der Arbeit heim und sagen, jetzt muss ich runterkommen, kommen aber nicht runter, sondern gießen sich erstmal ein Glas Wein ein, schalten den Fernsehen ein und kommen eigentlich nicht runter. Ihr Ihr Bestreben ist eigentlich, nicht bei sich selber anzukommen, sondern von sich selber wegzulaufen. Das machen ganz viele Menschen. Und wenn es dir gerade schlecht geht, bist du in der privilegierten Situation, dass es gerade weniger leicht ist, davon zu laufen, weil du gerade konfrontiert bist mit dem, was da ist. Mit dem Schmerzen in deinem Herzen, mit Wut in deinem Herzen. Und oft, oft, oft ist die Lösung von all dem nicht, dass du es möglichst schnell wegkriegst, sondern dass du hinschaust. Einfach nur zu betäuben, indem du dich in Arbeit stürzt, indem du dich mit Medien vollstopfst oder indem du irgendwas in dich reinwirfst oder isst oder trinkst, hilft überhaupt nicht, denn die Schmerzen haben irgendeine Art von Botschaft. Also konkret, wenn du dich in den Finger schneidest, ist es, reicht es nicht, dass du ein Schmerzmittel dagegen nimmst, sondern wenn du wirklich eine Verletzung hast, musst du dich darum kümmern, weil sonst Dreck reinkommt oder weil du sonst verbluten kannst oder eine Infektion hinkommt. Das heißt, der Schmerz hat eine wichtige Botschaft. Und Schmerzen in deinem Herzen oder Trauer in deinem Herzen hat auch eine wichtige Botschaft. Und allgemein gilt als Grundsatz, Gefühle kannst du nicht wegmachen. Du kannst nicht... <lacht> Gefühle wegmeditieren, wobei es alle möglichen Ratgeber gibt, die sagen, ja, du kannst deine Angst wegmeditieren ähm, oder, oder manchmal kommt es auch irgendwie religiös daher, ja, du musst nur irgendwie laut genug aussprechen und singen und dann ähm, geht dieses oder jenes Gefühl weg. Gefühle gehen nicht unbedingt weg, sondern Gefühle darfst du wahrnehmen, wie sie da sind. Jetzt nicht, nicht was verwechseln, es gibt Gefühle, die gar nicht mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, sondern die alte Gefühle sind, die dich überwählen von was Früherem. Und da ist es nicht immer sinnvoll, sich in die reinzudenken. Zu dem komme ich aber später nochmal. Aber ich spreche zu dem, was jetzt im Hier und Jetzt da ist, was du in deinem Körper spürst, was du einfach merkst, wenn du auf dein Herz achtest. Das ist wichtig, dass du es wahrnimmst und dass du es nicht betäubst sondern, dass du dir Zeit nimmst. Und also mein erster Tipp war, hör auf, dich überhaupt mal fertig zu machen, wenn es dir schlecht geht. Der zweite ist, nimm wahr, was wirklich da ist. Und der dritte Punkt ist, nimm dir dafür tatsächlich Zeit. Wenn deine Seele gerade laut schreit, zum Beispiel, weil, weil, weil du trauerst, zum Beispiel, weil eine Beziehung zerbrochen ist, Trauer, ist was Ähnliches für die Seele, was Schmerz für den Körper ist. Und die Schmerzen zeigen, dass da wirklich eine Verletzung ist und dass die Zeit braucht und Schutz braucht, um zu heilen. Und so ähnlich ist es in deiner Seele auch. Die Seele hat die Fähigkeit, selber, so ähnlich wie eine Wunde, die sich wieder schließt, sich ein Stück weit wieder zu reparieren. Und das passiert in einer Phase von Trauer. Also, bevor du... Versuchst, was zu verändern. Du willst das Gefühl loswerden. Du willst die Trauer loswerden. Du willst die Wut loswerden. Du willst die Verzweiflung loswerden, die Einsamkeit loswerden. Der erste Schritt ist, dich erstmal nicht zu verurteilen. Der zweite Schritt ist, wirklich hinzuschauen, was ist da. Du findest guten Zugang zu diesen Gefühlen, in denen du in deinen Körper hinspürst. Gefühle, haben immer auch eine körperliche Dimension. Das ist, ne, wenn du frisch verliebt bist, hast du Schmetterlinge im Bauch und alles kribbelt und wenn man Angst hat, dann zieht sich manchmal alles zusammen oder man kann gar nicht mehr äh, richtig atmen oder wenn man wütend ist, dann pocht einem die Halsschlagader, wenn man gestresst ist, hat man erhöhte Herzfrequenz und du wirst merken, dass wir erstaunlich oft im Alltag gar nicht wahrnehmen, was eigentlich da ist, weil wir so busy sind. Und oft ist die Lösung für ein negatives Gefühl einfach nur diese Erlaubnis, okay, ich bin jetzt gerade wütend, okay, ich bin gerade echt traurig, okay, ich bin gerade enttäuscht, wow, ich habe gerade echt Angst, ich spüre gerade Stress und ohne, dass du es sofort ändern möchtest, das erstmal wahrzunehmen, ist oft schon, die Lösung und sich einfach Zeit dafür zu nehmen, zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade Trauer, die muss ich auch nicht wegdrücken, ich muss nicht gleich wieder tun, das wäre alles wieder gut, ich nehme mir ein bisschen Zeit und ich tue was, was mir jetzt in dieser Situation gut geht, äh, gut tut, oft ist das schon die Lösung. Jetzt, wenn du merkst, und das ist mein nächster Tipp, wenn du merkst, das Ding überflutet dich und du kommst aus dem Film nicht raus, bleib nicht allein sondern sprich mit jemandem drüber. Manche Gefühle, gerade wie Angst oder wenn man sich für was schämt, die haben die Gefahr, dass man sich vereinsamt, dass man denkt, boah, das versteht keiner und das ist ganz schlimm. Und dann kommen manche Leute in so eine Einsamkeitsspirale, aus der sie nicht mehr herauskommen. Und ich möchte dich bitten, such dir eine Person, der du es erzählst. Das kann der gute Kumpel sein, das kann die beste Freundin sein, das kann aber auch ein professioneller Therapeut sein, das kann jemand einfach sein, dem du vertraust oder ein Seelsorger. Aber sprich überhaupt mit irgendjemandem drüber. Bleib nicht einfach nur allein. In dieser Phase... Wenn, wenn wir wirklich mit Leiden konfrontiert sind, gibt es keine einfachen Antworten. Es gibt nicht eine Antwort, warum ist das passiert, warum ist jenes passiert, aber alles in unserem Herzen schreit nach diesen Antworten. Warum musste diese Person sterben? Warum passiert ausgerechnet mir das? Warum passiert so oft mir das? Und ich lade dich ein, in dieser Situation Gott die schwierigen Fragen zu stellen. Jeder Mensch hat tief drin in sich so eine Frage, gibt es jemanden, der mein Leben leitet und in der Hand hält? Und wenn man viel Leiden erlebt, ist die Gefahr und, oder die Einladung absolut naheliegend und verständlich zu sagen, entweder gibt es da niemanden oder wenn es einen gibt, dann ist er böse. Selbst Menschen, die ihr Leben lang an Gott geglaubt haben oder immer auch zuversichtlich waren, kommen erfahrungsgemäß in ihrem Leben auch an Situationen, wo sie auf einmal merken, wow, mir zieht es echt alles weg. Ne? Alles, was sich so toll angehört hat, ich stelle jetzt alles in Frage. Und auch das ist normal. Wenn du die Psalmen anschaust im Alten Testament zum Beispiel, diese Beter, die knallen Gott echt alles von Latz. Die sagen so wirklich, warum bist du fern in Zeiten der Not und warum bist du gut zu denen, die böse sind und, und bist schlecht zu denen, die gut zu dir sind. Das Leiden ist wirklich ein Hammer. Es gibt für das Leiden im Letzten keine Antwort. Du kannst es nicht weg erklären. Du hast du körperlichen Schmerz oder einen Verlust des Todes. Das konfrontiert den Menschen mit was, was er nicht verstoffwechseln kann. Und selbst Leute, die sagen, es gibt Gott gar nichts, ist alles ein Zufall, ja, die haben auch keine Antwort drauf. Das ist einfach nur zu sagen, ähm, ich suche einfach gar keine Frage. Ich suche gar keine Antwort mehr auf die Frage. Und ich gebe, ich gebe mich der Verzweiflung hin. Ne? Weil wenn es keine Antwort aufs Leiden gibt, die Welt ist voll mit Leiden, ja, dann ist die Welt ein sehr, sehr trostloser Ort. Und trotzdem muss jeder Mensch, der durch Leiden geht, irgendwie selber zu seinen Antworten finden. In der Bibel gibt es ein Buch, das Buch Hiob. Das ist total krass. Das ist ein Mann, der, der geht mit Gott und lebt ein super Leben. Und dann passiert ein schlimmes Ding nach dem anderen. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen, sterben Kinder. Und dann wirtschaftlich geht es ihm schlechter, wird er noch krank. Und dann kommen fromme Ratgeber und sagen, ja, Hiob, das liegt nur daran, dass du was falsch gemacht hast. Oder wenn du nur Gott mehr vertrauen würdest, dann würde es dir besser gehen. Und das hilft ihm alles nichts, weil Hiob sagt, das, 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 das tröstet mich kein bisschen, das hilft mir nicht weiter. Und am Ende vom Hiob-Buch hat hat Hiob eine Begegnung mit Gott. Und das Interessante ist, Gott sagt, hey, diese Ratgeber, die die, die haben dir nur Unsinn erzählt. Aber Gott erklärt Hiob auch im Letzten nicht, warum er durch so viel Leid gegangen ist, sondern Hiob erkennt nur, dass Gott tausendmal größer ist als alles, was er verstehen kann. Und in dieser Erkenntnis findet er wieder zum Frieden. Und das scheint mir ein Muster zu sein, wie oft eine solide Verarbeitung von einer schweren Krise passiert. Es ist ja nicht so, dass Leute sagen, jetzt tut es nicht mehr weh, dass mein Kind gestorben ist. Wenn dein Kind gestorben ist, das wird dein Leben lang wehtun, oder jetzt tut es nicht mehr weh, dass diese Beziehung zerbrochen ist. Vielleicht wird das ein Leben lang wehtun. Oder ich habe jetzt die Antwort. Ich weiß, warum mein Kind sterben musste. Was für eine absurde Sache. Wir finden auf solche Sachen finden wir nicht eine Antwort, sondern wenn dann begegnen wir etwas Größerem, etwas was Gutes, was heiliges, ist, was vertrauenswürdig ist, obwohl wir nicht alles verstehen und das ist der Charakter von einer echten Gottesbegegnung und für die muss man aber erstmal bereit sein durch die Wüste zu gehen sozusagen man muss bereit sein erstmal die Ablenkungen auszuschalten und wirklich hinzuschauen wir haben oft so Angst was würde denn eigentlich passieren wenn wir da wirklich hinschauen dass wir nur davon laufen aber die schmerzen gehen nur weg oder die trauer wird nur dann geheilt wenn wir uns dem stellen und du darfst Gott all deinen Zweifel, all deine Wut hinwerfen. Das Tolle ist auch bei den Psalmen, indem der, der Beter seinen ganzen Mist bei Gott ablädt, betet er. Und er bleibt nicht mehr allein, das Klagen kreist nicht mehr um sich, es ist kein gottloses Klagen mehr, sondern es, es, es geht in einen Dialog hinein und allein dadurch passiert schon was ganz Tiefes. Vielleicht hilft es dir in der Phase auch, deine Gedanken mal aufzuschreiben. Nimm dir Stift und Zettel oder schreibe in den Computer einfach mal rein, wie es dir geht. Allein das, allein indem du schwarz auf weiß, was mal aufschreibst, allein dass du es mal ins Wort bringst, nimmt manchen krassen Gedanken schon mal die Macht, weil du das Gefühl hast, ich habe es zumindest einmal irgendwo abgelegt und es ist jetzt zumindest mal schwarz und weiß vor mir, das fühlt sich ein bisschen weniger chaotisch an, als wenn es nur im Kopf wabert. Jetzt in dieser Phase, wenn du mit diesen Gefühlen konfrontiert bist und es dir einfach so mies geht, Darfst du nicht vergessen zu unterscheiden zwischen zwei Dingen, zwischen Gefühlen und Gedanken. Gefühle sind einfach immer mal, was sie sind. Gefühle sind weder gut noch schlecht. Gefühle sind einfach da. Alle Grundgefühle haben auch ihre Bedeutung. Wut ist auch wichtig. Wenn man nicht mal empört ist, dann kann man auch nie Nein sagen. Angst ist auch manchmal wichtig, weil wenn man nicht Angst vor was hätte, dann würde man sich nicht schützen vor Dingen, die tatsächlich gefährlich sind. Und Scham kann auch eine Berechtigung haben, dass du das Gefühl hast, dass du wirklich eine Grenze übertreten hast oder dass du was gemacht hast, was nicht okay ist oder dass du was preisgegeben hast, was du nicht hättest preisgeben sollen. Also auch negative Gefühle haben teilweise eine Berechtigung, aber die Gedanken, die an diesen Gefühlen dranhängen, haben oft keine Berechtigung. Und jetzt Gefühle und Gedanken in unserem Innen die hängen momenthaft zusammen. Ne? Du hast dieses Gefühl von Wut, was aufsteigt und der Gedanke kommt, dieser miese Ratte. Ja? Und der Gedanke kommt, wie du ausholst und mit deiner ähm, mit deinem Wurzelhandknochen auf den Kiefer dieser Person schlägst und nachtrittst und du malst dir das aus, wie der am Boden liegt. So. Durch die Gedanken können Gefühle gerade negative Gefühle, noch verstärkt werden. Auch positive. Du kannst dich so lange in was reindenken, bis du wirklich in jemanden verliebt bist. Ja, du, kannst dich, du kannst dich in ein Verliebtsein selber hineinsteigern. Du kannst dich in Wut hineinsteigern. Du kannst dich in Selbstmitleid suhlen und baden durch Gedanken. Das war nie anders. Und immer waren alle gemein zu mir. Es hat schon im Kindergarten angefangen. und so. Und ganz oft sind es dann alte Geschichten, die wir mit hineinmischen. Und ich sage dir, wenn du gerade in einer akuten Phase bist, wo es dir schlecht geht, traue nicht all deinen Gedanken. Glaub nicht alles, was du denkst. Das ist das, wo oft ein guter Freund einen Rat geben kann und sagen, jetzt, jetzt übertreibst du ein bisschen. Bei allem Verständnis, ne, weil es ist manchmal so in so einer Verzweiflungssituation, es ist wie, als wären alle guten Zeiten, die wir vorher schon mal hatten, wie weggelöscht. Ne, es fühlt sich an, wie es war schon immer schlecht. Und das ist auch, wie unsere Seele, wie unser Gehirn nun mal funktioniert. Wenn diese Art von Gefühlen, diese Art von Hormonen ausgeschüttet werden, dann können wir andere Sachen nicht genauso stark sehen. Bei Trauer ist es auch so. Wenn du in einer akuten Trauerphase bist, sind die Farben des Lebens, ist die Musik des Lebens alles wie unter einem grauen Nebelschleier. Das ist normal und es ist einfach nur gut, wenn du dich selber immer wieder dran erinnerst. Ein Vergleich, der mir manchmal hilft, ist, wenn du dir vorstellst, wenn du auf einen hohen Berg steigst oder mit dem Flugzeug fliegst, kann es sein, dass du durch eine Wolkendecke durchbrichst und merkst, oben scheint die Sonne wieder. Ja? Jetzt kann es trotzdem sein, dass unten an einem Ort, wo du wohnst, sagen wir mal, du wohnst in Hamburg und da ist es, äh, da ist es neblig und da ist es regnerisch und trotzdem weißt du, wenn du ins Flugzeug steigst, 2.000 oder 3.000 Meter weiter oben scheint die Sonne. Deswegen bist du auch nicht erstaunt, wenn du im Flugzeug sitzt und oben durch die Wolkendecke hindurch oben wieder die Sonne scheint. Oben ist das Wetter besser als unten. Trotzdem regnet es in Hamburg und manchmal funktioniert unser Leben auch so. Wir wissen ja, wenn du zurückblickst, zum Beispiel auf ein paar Jahre, ja, damals als die Beziehung zu deiner Freundin geendet ist, Das war wirklich wahnsinnig schmerzhaft, aber das ist nicht für immer so geblieben. Es kam wieder ein Morgen nach der Nacht, es kamen wieder andere Zeiten. Es gibt auch noch eine größere Perspektive. Wenn du selber gerade im Tal der Tränen hängst, ist es sehr verständlich, dass du gerade mal die Perspektive aus dem Blick verlieren kannst. Aber trau nicht allen Gedanken. Wenn du im Tal der Tränen und des Regens gerade sitzt, kann es sein, dass es sich so anfühlt, als, als gäbe es keine Sonne mehr. Als wäre die ganze Welt voller Regenwolken, aber das ist nicht wahr. Glaube an der Stelle nicht allen Gedanken. Aus manchen Gedanken muss man aktiv aussteigen und darf sie sich nicht weiter erlauben. Und ich möchte dich an der Stelle auf besondere Weise sensibilisieren, wenn Gedanken mit immer und nie daherkommen. Ja? Immer und nie Gedanken sind praktisch automatisch eine Lüge. Denn das Leben ist vielfältig, es gibt tausend unterschiedliche Situationen, aber unser Gehirn funktioniert so, dass es aus alten Mustern Deutungsrahmen baut für die Jetzt-Situation. Und diese alten Muster waren Überlebensmuster, aber das heißt nicht, dass sie unbedingt heute noch zielführend waren. Es kann zum Beispiel sein, dass du wirklich als Kind oft erlebt hast, dass du ohnmächtig warst, dass andere stärker waren als du, dass du keine Chance hattest und du hast irgendwie gelernt, dich damit zu arrangieren. Und in deinem Gehirn hat sich dieser Satz festgesetzt, ich bin machtlos. Das Gehirn arbeitet so, dass es das Bekannte bevorzugt. Wenn du 100 Leute siehst, die du nicht kennst und eine Person, die du kennst, schaust du automatisch auf die eine Person, dein Gehirn sucht, das bekannte Muster. Und das bekannte Muster legt sich oft wie ein Schleier auf die Jetzt-Situation. Und so funktionieren auch deine Gedanken. Deswegen sind die Gedanken nicht immer neutral, weil es kann sein, dass eine bestimmte Situation in dir dieses Muster anstupst. Boah, ich bin machtlos. Aber in echt bist du gar nicht machtlos. In echt bist du jetzt nämlich nicht mehr fünf sondern echt bist du 35 und du hast alles, was du brauchst, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und ein guter Kumpel oder auch ein Therapeut und manchmal auch du selber kann das aber spiegeln und sagen, warte mal, nur weil ich mich jetzt gerade wieder so fühle, wie damals in der Klasse, als mich alle verspottet haben oder damals bei mir zu Hause, als es niemand gab, der für mich da war, das heißt nicht, dass ich jetzt in der gleichen Situation wirklich noch bin. Glaube da nicht allen Gedanken. In einer akuten Krisensituation solltest du keine großen Entscheidungen treffen. Oft treffen wir ja da große Entscheidungen. Ich bin jetzt so verraten worden, ich mache was ganz anderes, ich schmeiße den Job hin oder ich, 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 ich. Ja, manche Leute machen was ganz was, was, Irrationales, machen auch schlimme Sachen. Du solltest in einer Situation, wo es dir ganz schlecht geht, keine große Lebensentscheidung treffen, am besten gar keine Entscheidung. Sondern, wenn es dir richtig schlimm geht, ist es ein großes Ziel, dass du einfach überlebst. Das ist ein großes Ziel, dass du einfach Zeit gewinnst. In einer Krise ist Zeit alles. Und manchmal musst du dir selber sagen, hey, das kann sein, dass das ein paar Monate dauert. Es kann sein, dass das ein paar Wochen dauert. Und dann kommt vielleicht der Gedanke, aber ich kann das nicht. Ich kann da nicht durchkommen. Oder ich, ich, ich kann das nicht, auf, ich kann nicht aufhören zu trinken. Ich kann nicht aufhören, jemand verhauen zu wollen. Ich kann nicht aufhören, mir irgendwelche Sachen anzuschauen, die eigentlich nicht gut sind für mich. Ich kann nicht aufhören mit, mit, mit diesem selbstzerstörerischen Verhalten. Und dann ist ein guter Satz, wenn du sagst, ich kann das noch nicht. Im Moment kann ich das noch nicht. Und tiefe seelische Sachen gehen nicht innerhalb von ein paar Tagen weg. Die brauchen in der Regel ein paar Wochen, manchmal auch Monate. Manchmal musst du dir erlauben, wow, okay, das kann sein, dass es ein paar Wochen jetzt so dauert. Und dann zu, zu checken, weil ich werde ja gar nicht wahnsinnig, es, es passiert ja gar nichts so Schlimmes, wenn es mir mal schlecht geht. Ich gewinne einfach mal ein bisschen Zeit. Da ist schon wahnsinnig viel Lebensweisheit gewonnen. Ja? Und nochmal zu der Unterscheidung zwischen Gedanken und Gefühlen. Gefühle nimmst du oft gut wahr in Verbindung mit deinem Körper. Wie gesagt, wenn du mal tief im Bauch atmest oder mal spürst, wie fühlt dein Herz sich an oder wie fühlt sein Hals sich an, wie fühlt der Bauch sich an, wie fühlt dein Nacken sich an, bist du da gerade verspannt und dir dann nur ein paar Minuten Zeit nimmst, dann merkst du schon einen Großteil von dem, wie es dir eigentlich gerade wirklich geht und dann gibt es noch andere Gefühle, das sind mehr so Zeitreisegefühle, werden die in manchen Büchern genannt und das sind Gefühle, die mit dem Hier und Jetzt, was jetzt gerade wirklich da ist, eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern alte Gefühle sind, die du reaktivierst und die, ähm, die sind wie so ein Karussell, wo du einsteigen kannst, aber nicht einsteigen musst. Und wie im kontemplativen Gebet, das ist auch ein Thema, über das ich in vielen anderen Podcasts schon gesprochen habe, einfach die Wahrnehmung von dem, was jetzt da ist und die Wahrnehmung von, von der Gegenwart Gottes im Hier und Jetzt, wie im kontemplativen Gebet, ist die Lösung nicht die, dass du irgendwas zu Ende denkst, sondern die Lösung ist, dass du zurückkommst und das, was jetzt wirklich da ist. Und es ist die unglaublich wunderbare Wahrheit, dass Gott wirklich der Gott ist, der da ist. Es gibt eine Bibelstelle, die ich dir mitgeben möchte, die ist wunderbar, egal ob du besonders fromm bist oder an Gott glaubst oder nicht, aber es eine, ist eine Erfahrungswissen. Es ist ein Erfahrungswissen. Im Psalm 34, Vers 19 heißt es, nahe ist der Herr denen, die ein zerbrochenes Herz haben und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Manche Menschen denken, Religion, das ist was für für schönwettermenschen so immer smilen, ja, Jesus liebt mich und irgendwie so oberflächlich. Und er Gegenteil ist war. Der Messias, an den wir Christen glauben, ist einer, der durch die schlimmste Krise überhaupt gegangen ist, die man sich vorstellen konnte. Und auch andere große biblische Helden, das waren keine Supermans, ganz im Gegenteil, sondern die gingen durch richtig viel Mist. Und wenn du durch richtig viel Mist gehst und wenn es dir gerade richtig schlecht geht, da will ich dir sagen, du spürst es vielleicht gerade nicht, aber Gott ist dir nahe. Manchmal wirst du es vielleicht sogar merken, dass wenn du aus einer ganz schwierigen Phase raus bist, die sich furchtbar angefühlt hat, dass du im Rückblick sagst, aber es war eine Zeit, wo Gott meinem Herzen besonders nahe war und im Verborgenen an mir gearbeitet hat. Du siehst gerade nicht das ganze Bild. Oben leuchtet die Sonne, auch wenn unten gerade das Wolkenmeer ist. Und vielleicht wirst du eines Tages oben auf dem Gipfel stehen und runterschauen und sagen können, Gott war mir wirklich nahe. Ich kann das über mein Leben so sagen, bei ein paar Situationen, in denen ich schon war, aber auch mit Menschen von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die noch durch viel schlimmere Sachen gegangen sind, die können das bestätigen, dass es tatsächlich so ist, dass Gott nahe ist den verwundeten Herzen und denen die zerschlagenen Geistes sind. Du merkst vielleicht, wenn... Ähm, diese Gedanken hochkommen, die ich jetzt gerade schon genannt habe, diese Immer-und-Nie-Gedanken, dass das wie innere Glaubenssätze sind. Es gibt innere Glaubenssätze und die Glaubenssätze, die hören sich so an wie ich bin ein Nobody, ich schaff's einfach nicht, ich bin einfach ein Versager. In meinem Leben läuft alles schief. Und wenn es zwei Tage lang gut läuft, am dritten Tag läuft es nicht gut. Verlass dich nie auf andere Menschen. Ja, eigentlich bin ich machtlos. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin ein Nichts. Und meistens sind es Gedanken, Festungen, die schon relativ früh in unser Leben gekommen sind und deswegen auch auf neurobiologischer Ebene tief in, in das Hirn eingeschrieben sind. Deswegen gehen sie nicht schnell weg, sondern die werden aktiviert, wenn Schmerz kommt. Und der Vorteil ist oder die Chance von so einer Situation ist, dass wenn sie aktiviert werden, kannst du bewusst dagegen vorgehen. Jesus sagt die Wahrheit macht euch frei Und die Wahrheit ist erstmal wow mir gehts gerade schlecht, ich fühle gerade das und dann gibt es aber eine größere Wahrheit und die die ist ein Wort wie ich bin machtlos und niemand mag mich. das ist eine Lüge, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist du kannst zwar nicht alles, aber du hast schon Macht. Du hast die Kraft, Entscheidungen zu treffen. Und wenn es dir heute ganz, ganz, ganz schlecht geht, möchte ich dir das zusprechen. Du hast die Möglichkeit, kleine Entscheidungen zu treffen. Man sagst du, ich kann gerade überhaupt nicht denken. Doch, du kannst zumindest ein bisschen denken, sonst hättest du nicht diesen Podcast einschalten können. Du, du hast die Möglichkeit, kleine Entscheidungen zu treffen. Und wenn es dir gerade ganz, ganz mies geht, dann ist die Entscheidung vielleicht wirklich nur eine ganz kleine. Es ist vielleicht einfach die, dass du den Abwasch machst oder dass du morgens aufstehst. Aber du hast die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte einfach ein bisschen so eine Wahrheit über dich aussprechen, die manche inneren Glaubensmuster, die Lügenmuster sind, vielleicht ein bisschen ähm, entgegentreten kann. Und die Wahrheit ist, dass dein Leben wichtig ist, dass es dich genau nur einmal gibt, auch diese Krise, die du jetzt hast, wo es dir jetzt schlecht geht, die gibt es nur einmal. Und deswegen heißt es aber auch, nur du kannst sie bewältigen. Nur du kannst dein Leben leben, weil es dich nur einmal gibt. Und es gibt deinem Leben eine große Würde und Wertigkeit. Und wenn du durch diese Krise durchkommst, hast du die Möglichkeit, anderen Menschen auf eine viel tiefere Weise zu helfen, als wenn es dir immer nur gut gehen würde. Und du bist kein Kind des Zufalls, Woher die Menschen kommen, woher das Leben auf der Welt kommt, ist ein tiefes Geheimnis. Woher das Universum kommt, ist ein tiefes Geheimnis. Du bist gewollt, weil Gott dich wollte. Und jedes Haar auf deinem Kopf ist gezählt. Gott kennt alle deine Gefühle und er verurteilt dich nicht. Das heißt nicht, dass alle deine Gedanken und alle deine Taten immer die besten sind, aber Gott versteht dich, weil er dein Inneres gebildet hat, und er verurteilt dich nicht. Er gehört nicht zu denen, die noch auf den eintreten, der schon am Boden liegt und dann noch verurteilen und sagen, du hast was falsch gemacht, sondern Gott ist der Gott, der dich aufrichten möchte. Der möchte, dass du wieder leben darfst. Er ist der Gott, der Farben erschaffen hat, der Düfte erschaffen hat, der Geschmack erschaffen hat und er verheißt dir. Jesus sagt es an einer Stelle deutlich. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Fülle habt. Und eine Stelle die mich sehr anspricht in Matthäus 11, sagt Jesus, komm zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Jesus sagt nicht zu dir, tu erstmal deine Probleme lösen und dann kannst du kommen, wenn alles gut ist. Sondern er sagt, nee, wenn du mühselig und beladen bist, wenn du einen schweren Rucksack zu tragen hast, dann komm zu mir. Lauf nicht einfach weg, mach den Schmerz nicht einfach schnell weg, stürz nicht einfach schnell ins Nächste, sondern schau an, was da ist, komm damit zu Jesus. Du kannst mit ihm sprechen, wie mit einem guten Freund. Und du wirst merken, das ist mehr als ein Selbstgespräch. Er ist wirklich nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Wenn du merkst, du kommst tatsächlich nicht weiter und du hast starke körperliche Symptome, ich sag mal, sowas wie du hast Panikattacken, und du hast über längere Zeit hinweg Schlaflosigkeit oder du kommst von einer Substanz, von irgendwas kommst du nicht mehr los oder du verletzt dich selbst oder du hast wirklich mit Selbstmordgedanken zu tun oder du bist sehr, sehr aggressiv gegen Gegenstände oder andere Menschen oder du hast einfach Vorstellungen, Wahnvorstellungen, aus denen du nicht mehr rauskommst. Es ist keine Scham und Schande drin, einfach zum Arzt zu gehen, einfach ähm, zu einem Doktor zu gehen, zu einem Psychologen zu gehen oder zu einem Therapeuten zu gehen, sich auf einen therapeutischen Weg zu machen, ist oft eh nichts anderes als das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich hinzuschauen, was ist da. Das fällt einem oft im Gespräch leichter. Das ist der große Vorteil von, äh, von, von einer Therapie. Und such dir gegebenenfalls professionelle Hilfe. Oft wird es aber reichen, dass du einfach diese paar kleinen Tipps berücksichtigst, die ich dir gesagt habe, ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Erstmal hör auf, dich dazu, dich zu verurteilen, dich fertig zu machen, wenn es dir schlecht geht, sondern zweitens, Schau mal hin, betäub dich nicht, sondern spür hin, was ist eigentlich da und lass dir auch Zeit dafür. Drittens, such dir Hilfe und bleib nicht allein, also sprich mit jemandem drüber. Viertens, trau dich Gott, die unbequemen Fragen zu stellen. Du kannst ihm das alles hinhauen, aber komm ins Gespräch mit der größeren Macht, mit deinem Vater im Himmel. Fünftens, es kann helfen, deine Gedanken aufzuschreiben. Sechstens glaub nicht all deinen Gedanken. Oft siehst du nicht das ganze Bild und glaub besonders nicht den Gedanken, wenn du merkst, dass es eigentlich Gedanken sind, die Gefühle aus der Vergangenheit aktivieren, die mit dem Hier und Jetzt, mit dem, was jetzt wirklich in deinem Körper da ist, gar nichts zu tun haben. Es geht eher drin, hinzuspüren, was da ist und diese Gefühle auch zuzulassen, als alles im Kopf lösen zu wollen. Das klappt oft eh nicht. Schließlich, wenn du merkst, das sind innere Glaubenssätze, kannst du die mit der Wahrheit konfrontieren. Dabei hilft dir das Wort Gottes, dabei hilft dir die Bibel, wenn die Bibel sowas sagt wie Gott ist nahe und Gott ist gut und, und alle, alle Haare auf eurem Kopf sind gezählt und sorgt euch nicht und der Herr ist die Kraft meines Lebens, dann kann so ein Satz wie der Herr ist die Kraft meines Lebens, die Lüge, ich bin machtlos und keiner steht zu mir, übertrumpfen Und dadurch kannst du lernen, innerlich wieder handlungsfähig zu werden und stärker zu werden. Und schließlich der letzte Punkt, komm damit zu Jesus, komm ins Gespräch, rede mit ihm drüber. Vielleicht ist es auch angebracht, dass du professionelle Hilfe in Erwägung ziehst, aber auf jeden Fall lass dich nicht hängen, lass dich nicht entmutigen und mach dich vor allem nicht fertig. Es ist einfach ein Stück weit normal. Und du hast jetzt 35 Minuten, obwohl es dir gerade richtig schlecht geht, diesem Podcast zugehört. Das ehrt mich, ich freue mich drüber. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und dein Vertrauen. In ein paar Monaten findet eine Konferenz statt, auf die ich dich kurz noch am Ende hinweisen möchte. Das ist die Meer. Die wird 3. bis 6. Januar 2020 in Augsburg stattfinden. Und ich weise jetzt gerade darauf hin, weil das Thema dieses Jahr auch ein bisschen was mit diesem Thema zu tun hat. Das Thema lautet Colors of Hope, also die Farben der Hoffnung. Es wird über Hoffnung gehen und es wird auch viel darum gehen, wie wir auf gute Weise Beziehung zu uns selbst leben können, Beziehung zu anderen und Beziehung zu Gott. Und fast alle großen Krisen, durch die wir gehen, sind Beziehungskrisen mit anderen Menschen, teilweise auch Beziehungskrisen zu uns selber, dass wir merken, wow, ich lebe gar nicht mein eigentliches Leben, sondern ich bin in irgendeinem falschen Film. Und die Mehr ist einfach ein wahnsinnig faszinierendes Fest mit Tausenden von Menschen, wo es um sehr, sehr viel Inspiration geht, wo man wirklich die Gegenwart Gottes zum Anfassen spüren kann. Ganz, ganz tolle Bands, tolle Musik und ich, ich hoffe inspirierende Vorträge von mir und anderen Rednern. Du findest alle Infos und übrigens auch einen total coolen Film, einen ganz tollen Trailer zu dieser Konferenz auf mehrkonferenz.org. Ich wiederhole nochmal, mehrkonferenz.org. Und 3. bis 6. Januar, ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen werden. Die Tickets verkaufen sich gerade schon rasend schnell. Deswegen ist es vielleicht gut, wenn du dir bald eins sicherst. Und unabhängig davon, ob wir uns da sehen oder nicht, wünsche ich dir von Herzen eine ganz, ganz gute Zeit und viel Kraft in diesem in, in diesem Leben, das oft ganz schön hart sein kann, aber indem du nicht alleine bist. Alles Gute, dein Johannes.